0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen an diesem wunderbaren Montag und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
1: Sie hören die Episode 103 und der Kalender zeigt den 14. November. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie wieder Oliver Schwarz und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Und der freut sich an diesem herbstlichen Montag wieder auf eine neue, frische Zeitgeistdebatte.
1: Das bekommen wir hin, Michael. Erst
0: einmal, Servus, wie war denn so deine Woche? Ja, man muss sagen, die Woche war eigentlich ganz spannend. Hat mittendrin auch ein Highlight gehabt, dass ich in Frankfurt war in dem Square direkt am Flughafen einen Kunden dort. Die An- und Abreise hat der ein oder andere Hörer und Hörer bestimmt auch gemerkt. Wettertechnisch sehr sehr voll mit Nebel, aber ich bin ja großer Fan der Automobilität, in dem Moment mit meinem kleinen Elektroauto dahin gedüst. Und auch Frankfurt erstaunlicherweise innen drin, alles voll, die Restaurants voll, wie in besten vor Corona-Zeiten. Und dann gab es ja auch noch mal ein Highlight äh, am Wochenende gestern. Das erste NFL-Football-Game auf deutschem Boden in der Allianz Arena. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich sehr, sehr genossen. Ich hatte das Glück, auch eine Karte zu haben und die Stimmung war einzigartig, die Fans wirklich auch ein bisschen anders, wie man das so von einem normalen deutschen Fußballspieler erwartet, auch Champions League es war eine ganz einzigartige Stimmung vergleichbar mit diesen großen Events, die dann auch einzigartig so ein bisschen sich einprägen, ob das jetzt eine Weltmeisterschaft ist, eine Europameisterschaft. Also ähm, war ein Ding, obwohl ich jetzt auch nicht der Big-NFL-Fan bin, ähm, habe ich es genossen, habe mich da mal gleiten lassen und äh, muss wirklich sagen, die Leute äh, aus Amerika, die NFL-Commissioners und Inhaber und auch Fanbase, die sind natürlich hochprofessionell und haben eine perfekte Show abgeliefert. Und du warst ja als Rheinländer sicherlich dann auch am 11.11. .11. in der Karnevalshochburg Köln direkt vor Ort, oder?
1: Ja, beinahe, Michael. Ich war in der Tat im Rheinland, da wir den 82. Geburtstag meiner Mutter gefeiert haben. Dann ging es aber weiter nach Mannheim, denn wir hatten Präsidiums- und Gesamtvorstandssitzung des Bundesverbands der Kommunikatoren. Man kann also sagen, die Pflicht, in dem Fall das Ehrenamt, hat gerufen und während die karnevalistische Welt in die Domstadt gepilgert ist, saß ich dann im Zug in die Kurpfalz. Belohnung waren aber sehr produktive Tage mit den Kommunikationskollegen. Was ich letzte Woche auch noch spannend fand, war, der Kollege Markus Lanz. Gleich in der Dienstagsendung hat er sozusagen unsere letzte Episode verlängert und mit seinen Gästen über die umstrittene WM in Katar diskutiert und wiederholt eine Doppelmoral in der deutschen Debatte kritisiert. Das war insofern mal... Also ein kleines Talkshow-Positiv-Beispiel, da die gesamte Runde wirklich mal die ausgetretenen Pfade in der Debatte verlassen hat und ähnlich unseren Gedanken aus Episode 102 mal wirklich beide Seiten der Medaille beleuchtet hat. Wer die Sendung verpasst hat, dem kann ich die Aufzeichnung in der Mediathek wirklich empfehlen. Damit Ende vom Werbefenster für das ZTF und für den Kollegen Lanz. Denn schon einen Tag später konnte man dann den Markus Lanz dabei beobachten, wie er sich mühsam an einer jungen Vertreterin der Klimaaktivisten der letzten Generation, also die mit dem schönen Klebstoff und dem Kartoffelbrei abgearbeitet hat. Und dabei genau eben diese Detailtiefe hat vermissen lassen, die am Abend vorher brillant war. Jürgen Trittin, der alte Haudegen, musste dann mehrmals einspringen, um die Debatte dann doch noch um ein paar wichtige Facetten zu bereichern. Das hat ihm auch wirklich viel Spaß gemacht. Es war zwar der Sache nicht angemessen, aber durchaus amüsant zu sehen, wie Lanz fassungslos auf die aus seiner Sicht überraschend unspektakulären Forderungen der Aktivistin reagiert hat. Sie wollte nämlich ein 9-Euro-Ticket, das kennen wir ja noch, und ein Tempolimit. Dann sei mit dem Festkleben und den Kartoffelbrei-Aktionen in Museen vorerst Schluss. Da war der Großmeister der
0: Talkshows, Markus Lanz, baff. Ganz, ganz großes Kino. <lacht> ja, ich, ich kann mich daran erinnern, du hast mich ja darauf hingewiesen. Ich habe mir dann auch genau diese Ausschnitte auch nochmal angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr, sehr speziell. Vielen Dank auch hier nochmal für deine aufopfernde Chronistentätigkeit. Und ja, die Katar-Debatte bei Lanz, die du mir ja auch noch zusätzlich empfohlen hattest, ist wirklich eine sehr interessante Verlängerung und Ergänzung unserer letzten Sendung. Also jeden zu empfehlen, nochmal mal dauernd hineinzuschauen in die Mediathek. Aber trotzdem solltest du für dein nächtliches Talkshow-Monitoring <lacht> mittlerweile, glaube ich, Schmerzensgeld bekommen. Lass uns hier
1: keine Legenden aufbringen. Die Hörerinnen und Hörer könnten ja sonst denken, dass ich regelmäßig
0: am spät Abend Markus Landschau, <lacht> Was wohl wirklich auch keine völligen Fake News wären. Aber lass uns mal das Thema unserer heutigen Debatte finden. Es war ja wieder doch viel los. Midtermwahlen in den USA, ein wütender Donald Trump und ein unberechenbarer Elon Musk bei Twitter und dann natürlich die Klimakonferenz und der Streit um das Bürgergeld. Und? Heute vor
1: 529 Jahren ist Christoph Kolumbus auf den Antillen
0: gelandet. Oh, auf den Antillen. Das war 1493 sicher eindeutig eine sehr abenteuerliche Reise. Ich finde es sowieso sehr, sehr spannend zu sehen, wie wir uns derzeit äh, doch sehr schwer tun mit allen, was Mobilität angeht und wie reiselustig dagegen die Menschen in den vorherigen Jahrhunderten waren. Genau, in 80 kommt man derzeit nur mit Mühe um die Welt. <lacht> Definitiv, ja. Der gute Jules Verne hat natürlich nicht die deutsche Bahn auf der Rechnung gehabt. Die
1: arme Bahn, für keinen Gag zu schade. Aber wo du recht hast, ist, dass derzeit alles mühseliger erscheint. Fliegen, Autofahren, Bahnfahren... Vielleicht dann doch lieber wie bei Jules Verne mit einem Heißluftballon.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein bisschen mehr Poesie. Aber wie war denn das damals? Hat denn Jules Verne diese Weltreise nur erfunden? Oder war es im 19. Jahrhundert wirklich möglich, in 80 Tagen um die Welt zu reisen? Das ist eine spannende
1: Frage und hat damals wirklich viele Menschen beschäftigt, gerade in den USA. Und heute vor 133 Jahren kam es dann zu einem Aufsehen Erregenden Wettstreit. Zwei Reporterinnen konkurrierender Zeitungen haben sich auf den Weg gemacht, um selber auszuprobieren, ob eine solche Weltreise wirklich in 80 Tagen möglich ist. Und es war dann wirklich eine Riesensensation, dass die Investigativreporterin Nelly Bly es dann tatsächlich in 72 Tagen
0: geschafft hat. <lacht> Ja, wow, ich liebe ja solche Geschichten. Und wir hatten ja schon zu Jahresbeginn eine Episode über das 19. Jahrhundert mit der Ära der großen Erfindungen von Edison und Nikola Tesla. Und der ersten Weltausstellung. Und da war eine wirkliche Aufbruchstimmung. Und in die passt dann also auch genau so eine abenteuerliche Weltreise. Absolut. Und
1: rund um Nelly Bly gibt es wirklich eine ganze Reihe spannender Geschichten. Sie waren in den USA ein äußerst populäres Beispiel für eine neue Generation mutiger Journalistinnen, die damals aufsehenerregende Investigativreportagen für ihre Zeitung verfasst und damit für Auflage gesorgt
0: haben. Wow. Und wahrscheinlich sogar festangestellt war. Denn lass uns doch mal heute diesen Wettstreit als Ausgangspunkt nehmen und einen Blick auf diese Frau und Koryphäe und große Erscheinung des letzten Jahrhunderts Nelly Blei werfen. Denn es klingt wirklich spannend, was du da berichtest. Ein Verstand nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video,
0: Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: Sie hören die Episode 103 der Turtles und Tiny Talks und wir werfen einen Blick zurück heute auf den 14. November 1889 – als die Reporterin Nelly Blythe, eine populäre US-Zeitung, eine Weltreise angetreten hat, um zu testen, ob man wirklich in 80
0: Tagen um die Welt reisen kann. Wow, das wird spannend. Dann bring uns doch mal diese abenteuerlustige Journalistin etwas näher. Sehr gerne. Wie du schon erwähnt hast, war
1: die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt von Erfindungen, Bauwerken und technischen Revolutionen und dazu gehörte auch die Eröffnung des Suezkanals und einer Eisenbahnverbindung quer durch die USA. Das war 1869 und diese neuen Möglichkeiten nutzte dann der Amerikaner George Francis Train ein Jahr später für eine spektakuläre Weltrase, von der sich wiederum der Schriftsteller Jules Verne inspirieren ließ. Im Jahr 1873 erschien dann sein bis heute ja weltberühmtes und diverse Male verfilmtes Buch, sein Roman in 80 Tagen um die Welt. Wir alle kennen ja vermutlich die Geschichte des englischen Gentleman Philias Fogg, der eine Wette abschließt und dann mit seinem Diener Passepartout auf eine mehr als abenteuerliche Weltreise aufbricht. Namenspatron für den Helden war übrigens der Amerikaner William Fogg der bereits 1868 eine Weltreise unternahm. Vor diesem Hintergrund und gerade weil Jules Verne's Roman ja eine Ansammlung von geradezu unglaublichen Abenteuern vor dem Hintergrund der spektakulären Wette gegen die Zeit darstellt, fragten sich natürlich viele Menschen, ob dies überhaupt so möglich ist, was so eine Reise kostet und vor allem, welche Route denn die beste ist. Denn im Roman kauft Fock ja ständig dank seines Geldes ganze Schiffe und Verkehrsmittel und ist er schon irgendwie so eine Art James Bond artiges Multitalent. Soweit der Hintergrund. Kommen wir also nun zu Nellie Bly, wie sich Elizabeth Jane Cochran als Journalistin nannte. In dieser Zeit merkten damals immer mehr Zeitungen, dass sich investigativ -Reportagen von Frauen hervorragend in Auflage umwandeln lassen. Girl Stunt Reporter nannte man sie. Und immer mehr Zeitungen in den USA beschäftigten junge Frauen, um undercover zu recherchieren und anschließend Aufdeckungsreportagen zu schreiben. Nellie Bly war eigentlich aus Pennsylvania, wollte aber unbedingt nach New York und mit einer Reportage aus einer psychiatrischen Anstalt erlangte sie schließlich so viel Aufsehen, dass die damals sehr erfolgreiche und große New Yorker Zeitung The World Nelly eine feste Anstellung gab. Sie war damals erst 25 Jahre alt und bald USA-weit ein kleiner Star. Denn The World, übrigens die Zeitung von dem Herrn Pulitzer, den wir ja heute noch von dem berühmten Journalistenpreis kennen. Also The World hatte nämlich dann 1889... Die Idee, Nelly als erste Frau in die Fußstapfen von Jules Verne's Romanhelden Fock treten zu lassen und auf einer Reise um die Welt nicht nur spannende Reportagen abzuliefern, sondern gleich mal zu testen, ob man dies wirklich in 80 Tagen schaffen kann oder sogar schneller. Und das als junge Frau. Es war ein Riesenmedienspektakel und die Modezeitschrift Cosmopolitan, die es damals auch schon gab, die heizte das dann noch weiter an, indem sie mit Elizabeth Byland ebenfalls eine Reporterin auf Weltreise schickte, nur in die genau andere Richtung. Somit gab es also dann wieder einen Wettlauf und jede Menge Publicity und Nellie Bly schaffte die Herausforderung sogar in 72 Tagen. Los ging es, wie gesagt, heute vor 133 Jahren und die Reise ging von New York über England, Italien, Ceylon, Hongkong, China und Japan. Die junge Reporterin unternahm die Reise ohne männliche Begleitung und war damit die erste alleinreisende Frau, die so ein Abenteuer unternommen hat, was dem aufkommenden Tourismus dann noch mehr Auftrieb gab. Später heiratete sie dann den Millionär und Industriellen Robert Seaman, gab aber das Schreiben nicht dauerhaft auf. Zumindest in den USA war sie dann Vorbild vieler Frauen und ist sicherlich auch noch bis heute eine Art Vorreiterin für den Investigativjournalismus.
0: Ja, Oliver, nochmal vielen, vielen Dank. Man muss ganz klar sagen, äh, als Undercoverer. Cover-Journalistin war sie ja vieles, also Elefantendomteurin, Demenzpatientin, sogar Prostituierte. Und mit ihren versteckten Recherchen etablierte diese Dame, die Nellie Bly, wirklich diese neue Form des Journalismus, den es vorher gar nicht gab in den USA. Und die Leserbriefe sozusagen, die da hineinkamen, ähm, in, damals 1864 in Pennsylvania, äh, gab es dann in eine ganz neue Richtung. Denn sie kommentierte immer wieder auf auch wütend, ähm, die natürliche Rolle der Frau, die dort beschrieben wurden. Also eigentlich ist Nelly auch eine Kämpferin, nicht nur für einen investigativen Journalismus, sondern auch für eine äh, wirklich ganz temperamentvolle und auch feste Position der Frau in dieser Gilde der Journalisten, die damals natürlich auch sehr, sehr männlich noch geprägt war. Und kurz darauf weil sie einfach auch so engagiert war und wütend in dem damaligen Report über diese doch für sie etwas verrücktere, ja verrückt in dem Sinne falsch dargestellte äh, Rolle der Frau äh, kommentiert hatte, hat sie eine Festanstellung bekommen und so ging es da los, indem sie immer mehr kritische Reportagen ähm, auch über die Rolle der Fabrikarbeiterinnen in der Stahlindustrie oder auch anderen Protesten von Unternehmern und Unternehmerinnen in etwas harmloseren Resorts wie Modegarten und Gesellschaft sich gekümmert hat und das wirklich immer wieder mit aktuellen begegnungen und ähm, mehr Temperament unterlegt hat. Also die Nelly war auch vor ihrer Reise schon so ein bisschen eine Signalfigur für eine neue Identifikation als Frau in der Gesellschaft. Nelly ist da sogar so weit gekommen, dass sie ähm, ihre feste Stelle gekündigt hat, das war da damals undenkbar, und nach Mexiko gereistet und dort entsprechend ähm, Reportagen für die Pittsburgh Depatch, so hieß die Zeitung, ähm, ausgeführt hat, bis sie die mexikanische Regierung bedroht hatte und äh, sie dann wieder das Land verlassen musste und schließlich in New York landete neben bei der New York World ähm, von Joseph Pulitzer, dem damals auch größten Journal, die größte Tageszeitung, auflagenstärkste Tageszeitung der USA. Und ihr Motto war einfach, Dinge zu tun, die noch keine Frau vorher getan hat. Ihr erster Coup, war damals für zehn Tage, sich in die Frauenpsychiatrie Blockwells Island einweisen zu lassen. Und die Artikel über die katastrophalen Zustände dort führte zu einer gerichtlichen Untersuchung und letztlich zur Schließung der kompletten Anstalt. Es folgten dann eben auch Geschichten über korrupte Politiker, über die Zustände auf den Straßenstrich im Central Park. Und Nelly Bly lebte mit dieser unglaublichen Gier danach Dinge zu tun, die eben noch keiner vorher getan hatte, immer weiter. Und diese äh, Aktion weniger als 80 Tage zu reisen, soll auf jeden Fall der Verleger Joseph Pulitzer ihr auch noch vorgeschlagen haben und sie auch motiviert haben. Denn er sagte ihr ins Gesicht, das schafft nur ein Mann. Und das hat sie natürlich noch Fipsiger gemacht und noch mehr angeregt, in diesen 80 Tagen nicht nur zu reisen, sondern es zu unterbieten. Denn sein Einwand war, eine Frau braucht ja allein schon dafür viel zu viel Gepäck und einen Beschützer. Und sie sagte laut der Überlieferung, sehr gut, bringen Sie mir bitte einen Mann an den Start. Und am selben Tag war auch ein solcher dort, aber der hatte dann sich kurz vor Abreise leider nicht mehr sehen lassen. Insofern Lenkte dann Pulitzer ein und tat gut daran, denn aus Nelly Bleis Reise machte er einen riesigen Medienevent. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Ich meine, man führende ähm, Verlag weltweit war hier über eine Million Menschen damals, wetteten mit, wie schnell sie denn sein würde. Denn mit dieser winzigen Reisetasche und einem einzigen Reisekleid, das by the way, das übrigens auch dann zum Modehit wurde, also Merchandising schon eingeplant, und und ohne Beschützer machte sie sich auf den Weg. Und wie du gesagt hast, nach 72 Tagen kam sie dann von tausenden Frauen auch umjubelt nach New York zurück. Und nicht ein Konkurrent, sondern eine Konkurrentin musste sich geschlagen geben. neben Elisabeth Bisland, die von der Cosmopolitan auch ins Rennen geschickt wurde, aber vier Tage länger braucht. Also man muss ganz klar sagen, die Fakten um und um diese Dame hinweg sind atemberaubend und machen auch jetzt, über 100 Jahre später immer noch Spaß, sich daran ein bisschen hineinzuvertiefen, hineinzufuchsen und das Versuchen ein bisschen nachzuerleben.
1: Ja, und das Buch Around the World in 72 Days von Nellie Bly kann man übrigens ebenso wie ihre anderen Reportagen, zum Beispiel aus dem Madhouse, von dem du ja eben auch erzählt hast wirklich noch im Buchhandel bekommen. Die deutsche Ausgabe heißt Die schnellste Frau des 19. Jahrhunderts. Findet man im Buchhandel und bei Amazon. Spannend ist aber, glaube ich, wirklich, wenn man so das Leben von Nellie Bly mal so im Konsamt-Kontext der Zeit sieht. Du hast es ja eben auch schon erwähnt, als junge Frau seiner einer kleinen Stadt in Pennsylvania so eine Karriere als Reporterin anzustreben und jetzt nicht über... Kochthemen über Modethemen zu schreiben, sondern ja wirklich gefährliche Investigativrecherchen zu unternehmen auf eigene Faust und das ohne reiche Familie dahinter und dann halt dieser Willen nach New York zu ziehen, auch wiederum ohne viel Geld und ohne Begleitung und sich doch durchzukämpfen, das ist sicherlich beachtlich und ihr Leben zu einer amerikaweit bekannten Journalistin, später ja sogar einige Jahre Chefin eines Industrieunternehmens und dann doch wieder Autorin, die sich dann Beginn des 20. Jahrhundert auch in Europa um Themen wie das Frauenwahlrecht gekümmert hat. Das war sicherlich wie eine Achterbahnfahrt und gleichermaßen von Armut und Reichtum, von Mut, von Erfolgen und auch Niederlagen geprägt und die letzten Jahre ihres Lebens hat sie dann wieder in ihrem geliebten New York in einem Hotel gelebt. Und nach ihrer tollkühnen Reise gab es dann ja sogar... Einen nach ihr benannten Vergnügungspark. Es gab Brettspiele, es gab jede Menge Fanartikel. Diese Publicity, dieser Hype, von dem du ja eben auch gesprochen hast, der ist, glaube ich, wirklich für viele von uns heute unvorstellbar. Das war das Medienereignis. Und selbst Jules Verne, den sie auf ihrer Weltreise sogar noch besucht und getroffen hat, war mehr als beeindruckt. Denn der war vielleicht wie der von dir zitierte Herr Pulitzer auch erstmal skeptisch, ob eine Frau das wirklich so alleine machen kann. Und es war in jedem Fall die Zeit der großen Reisebegeisterung und der erste Durchbruch eines Tourismus zu exotischeren Zielen für eine breitere Schicht an Reisenden, wenn gleich sicherlich immer noch abenteuerlich und strapaziös und sicherlich auch nicht ungefährlich. Nelly Bleis Reportage oder auch der Roman von Jules Verne sind, glaube ich, sicherlich auch dieses Jahr wieder ein schönes Weihnachtsgeschenk, für alle heutigen Abenteuerreisenden, die ja schon zu flennen anfangen, wenn die Deutsche Bahn ein paar Minuten Verspätung hat. Die Reiserouten bei Jules Verne und Nelly Bly waren aber natürlich auch geprägt von den damaligen Handelsbeziehungen. Denn überall, wo globalisierter Handel stattfand und sich entwickelte, da entwickelten sich dann auch die Transport- und Verkehrsmittel rasant. Und das wiederum beruhte natürlich wie so oft auch auf der Kolonial Insofern sind die Erzählungen, Reportagen auch dahingehend ein Spiegelbild der Zeit. Ich finde ja diese Weltreiseidee immer noch faszinierend. Leider haben ja die wenigsten von uns dafür überhaupt noch die Zeit. Wir fliegen zwar in die entferntesten Länder, aber was immer knapp bemessen ist, sind ja die Reisetage. Und für eine echte Weltreise, bei der man auch nur ein Bruchteil der Abenteuer von Fock oder Blei erleben will, braucht man ja auch heute noch einige Wochen, um sich so richtig auf die Länder, Menschen und Kulturen einzulassen. Ein, wie ich finde, bereichernder Luxus in unseren schnelllebigen Zeiten, den sich halt viele entweder gar nicht leisten können oder die Chance dafür in jungen Jahren verpassen. Ich habe auf jeden Fall wieder so richtig Lust auf Reisen bekommen und werde mir sicherlich noch mal, in 80 Tagen um die Welt ansehen, da habe ich gleich mehrere Verfilmungen in der Sammlung und das Buch von Nelly Bly habe ich mir auf jeden Fall auch feste vorgenommen.
0: Ja, das ist definitiv, glaube ich, lesenswert. Und was mich vielleicht abschließend auch begeistert hat, ist das Alter. Ich ja. meine, man muss sich überlegen, die Dame war ja wirklich sehr jung. Nach ihrer, ähm, nach ihrem Rekord hat sie, ist ja nach Hause gekommen, hat dann nochmal mit 31, da war sie gerade erst 31, einen ähm, viel älteren Mann geheiratet, was auch wieder ja. ein absolut, was Novum war, ein Tabubruch. Sie 31, er 73 Jahre alter, Stahlmillionär, hat wenige Jahre später das Unternehmen geleitet wurde, aber von Familie mehr oder weniger durchs, durchs Licht geführt und dann auch betrogen, hat alles verloren und wieder aufgebaut und ist dann mit 57 gestorben. Also das leben einer 57-jährigen das so voll sein kann in in vor hunderten vor 100 Jahren und mehr muss man wirklich sagen ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig aufregend und wie du sagst also wenn heute sich jemand aufregt, weil die bahn gerade zu spät kommt oder mal wieder ein stau da ist, dann wirkt das schon ein bisschen lächerlich, wenn man sich überlegt, wie damals das reisen auch aussah ja. so also, ich empfehle auch jedem, vielleicht nochmal in, in, in den Reiseschrank zu schauen, sich zu überlegen, wie die nächste Reise, wenn man sie dann tut, aussieht. Äh, da ein bisschen mehr Exploration äh, und nicht äh, alles sozusagen vorgeplant. Ein bisschen mehr herausfinden, den Tag auf sich zukommen lassen, im Fluss zu sein und hinein jetzt auch in die Startezeit zu gehen, denn jetzt ist der Winter wirklich gekommen. Es ist kalt draußen und so eine kleine Lektüre am ähm, vielleicht Kamin oder irgendwo in einem dieser Cafeterias da draußen und in der Ecke im Uhren sitzen und vielleicht 70, 72, 80 Tage um die Welt zu lesen, macht doch auch wieder Spaß. Absolut. Und dann
1: nächsten Montag freuen wir uns wieder, wenn Sie mit dabei sind bei Turtle Zone Tiny Talks.
0: Turtle Zone Tiny Talks